0: 今日暖かかったっすねー今寒いですけどあザク・デラ・ロチャですええー、ねえんかあのー、ねえひまそらあかねさんね僕ちょっと応援してるんですけども、ね、今大変なことになっててねまあまあどれがどうとは言いませんけれどもねえほ、ー、んにあの日本の深い深い闇のね利権、えー、にたった一人でまあお仲間いるんでしょうけどねなる君とかねいるんでしょうけどたった一人でねこう戦いを挑みながら大きな組織大きな権力にね立ち向かう様っていうのは本当にあの心動かされますねあのひまそらさんっていうのはねあれなんですよねあの僕もゲーム好きでね「ファイナルファンタジー11」かな、えー、当時若い頃やってていた時にです、ね、ええー、まあすごい難しいオンラインゲームなんですよ FF11 っていうのはねであのいろんな種族からあの自分の好きなキャラクターを選べて当時はですよ当時はもう本当に画期的なゲームで僕はあの可いいのが好きなんで、えー、ちっちゃいねまあホビットにあたるようなねあのタルタルっていう種族を選んでねであの暗黒騎士好きなんでねタルタル暗黒騎士としてバナディールを冒険してたわけですがその時にですねあの当時は一番もう絶対これはクリアできないって言われてたね闇王だったかなそれを討伐チームをね一人じゃ絶対倒せないんでもうなな何十人とかね、まあ、何人かのグループを作ってギルドを作って、まあ、それを討伐した人がいたよなんて言ってね、えー、すごい人もいるもんだと思って。っていたらです、ね、まあそれがあのリーダーだったのが、まあ、今,今の暇らあかねさんということでねまあもうあのね新しい本が、えー、と昨日かな一昨日かな、えー、ネットゲー戦記、えー、僕も書いたいと思いますけどもね、あのー、人をまとめて戦ってねリーダーシップを発揮するっていう人が現実でもね、あのー、ゲームの世界だけじゃなくて、えー、大きなねラスボスに今。戦いいを挑んでるっていうのはねあの興味ある方はねちょっとあの、まあ、ちょっとねとちょっとあの癖のある人でねあの X 上でちょっとあの誰かと対話してると対,対話罪だとかすぐブロックしたりするような人なんだけどもあの本当にきちんとされたねでいくつかの裁判ももちろんゲームの世界でねあの活躍してその後その後ゲーム制作会社に行かれて、えー、大変な功績をなんか作られた後に、まあそに元の会社とね、まあ、裁判になって。6億円かな若金をつかみ取ったっていうのはすごい経歴の人なんですけどもご興味ある方はね、えー、どこの組織とか何かとか僕は一切言いませんけどもあの今のね日本で一生懸命働いている人たちにとってはもう胸のすくような、ね、今一生懸命戦いをされてらっしゃるんでねまあそういうあの何ていうかな日本の深い闇ね日本の呪いと言ってもいいですかね。えそんなのまあちょっと垣間見るようなね一連の報道でしたねでまああの今日やるのもですねその呪いの呪い呪いだなうん呪いの映画呪いの映画でも本当に私ずっと楽しみにしていましたで公開日にね、えー、もうチケット買ってえー、レイトショーで見てままいりました今日はね本当に気合いを入れてあの一生懸命熱を込めてねやりたいと思いますので、えー、今夜のテーマは「待、えー、待ちに待ちにました、えー、アリアスタ監督の棒は恐れている日曜深夜にこんばんは」この番組はアニメラジオゲームにゲスト、えー、映画音楽文芸に農業企業なんかをフィールドに完全ネタバレで残念な音質で全く結論出すことなくのんびり語るポッドキャスト番組です。お相手は私ザクーデラ・ロチャーです。ということでね、まあ見てきましたけども、あのお客さん入ってましたね。やっぱりあの若い女性多かったですね。ミッド,ミッド,ミッドサマ5日間ね。ミッドサマ5日間、えー。若い女性の人で入ってましたね。あの、まあ、なんつうのかな。映画好きなね僕ぐらいのおじさんたちも相当来てましたけどもだから、えー、レイトショーでね、えー、どうですかね3分の 140% か 45% ぐらい入ったんじゃないですかね8時からねこれ長い映画でね11時ぐらいまでねあのレイトショーでしたけども、えー、大盛況でしたもうあの3時間ちゅうことでね、まあ、ちょっとあのい,くもいつも行く前にちょっとビールかなんか飲んだりはするんですけど通常はね今回はちょっとあの早めにビール飲んでもうちょっとそれ以降はねちょっと待機しながらえトイレがねトイレ問題トイレ問題があるもんでえトイレ行かないような形でねあ,のあんまコーラもガバガバ飲まないようにねなんていう感じでえ挑みましたえ事前情報としてはですねとあと歌丸さんのね、えー、あのやつちょっとアトックでちょろっと聞いたぐらい、えー、あとは予告編見て、えー、あとは事前情報なしっていう形で、えー、もう大変に楽しみにしていたんでね見に行きました、えー、もうこれ完全ネタバレですね,ね完全ネタバレであのしっかり今日はやりたいと思うんですけどもちょっと興奮しておりますが、えー、結論から言うと素晴らしかったですもう。あの見終わって5分か10分ぐらいちょっと鳥肌が止まらなかったですねあの寒いせいかいや違うっていうねこれはアリアスターのアリアスターのせいだっていうねアリアスターのせいだホアキンのせいだみたいなそういう感じまああのホ、ー、アキン・フェニックスはね僕あのー、あれですねサインがね好きなんですけどもまあシャマランのサインのファーキン。僕上回るね、えー。ああいうちょっと軽くねこうやるような感じのファーキンが好きだったんですけど。そう今回はね本当ザおじさんっていう感じでね良かったですね。も、ま、う、あ、あのこの人はもうもうあのもう名優と言っていい名優と呼んで差し支えない人だと思いますのであのどどんな役もどんな風にも多分できちゃうと思うんです。ただ今回は。かなり難しかったんじゃないかなっていうのはちょっと端々に感じましたね。えー、演技の方もあれなんです撮影もすごい綺麗で良かったんですが、もうこれあの皆さんね。もう各 x 各 youtube ノートもうもろもろで、えー、おそらく今賛否両論というか非ールの方が多いんじゃないかなという感じに多分なってると思うんですが、あのネタバレー？オッケーね、公式サイトの方でもやっぱそれをもう見越して完全解説のねサイトなんかも用意されていて私もちょっと見ましたけどもちょっと私とは解釈違うんですが、えー、これコ,マディコメディに挑戦だ、ね、コメディに挑戦だなんていう感じで言われていたんですけども、えー、僕の感想はこれコメディーじゃないですね。もう完全に狂気の映画ですね。こんなに怖いなと後から思うようにぞわぞわっと来るとなかなかないですね。あの恐ろしい映画だと思いました。もう十二分にもう3時間見てもう一回見たくなるようなもうやばいとしか言いようのないヤバさ公式のネタバレの方でもね4幕構成になってるっていうふうには解説されていました。僕も今ちょっとノートまとめてね。うんえーえー、書き出したりなんかして大体4幕構成だというふうに私も思います。で、えー、最初はね旅に出るまで、えー、ニューヨークのヤバいアパートが、えー、スタート、ねまあ、セレピストのシーンから始まりますけれども旅に出るまでまあ旅に出るというかね、えーまあ、車にひかれる前ですね。で車に轢かれてまあそのまあ、とある夫婦ねロジャーとグレースに解放される、ね、そっから、えー、ロジャー家を逃げ出すまでが第2幕で第3幕が、えー、これが木にぶつかってね意識を失ってから、えー、劇団森の孤児たちの人たちとね、えー、演劇鑑賞をするというところ第3幕でそこからですね最後、えーまあ、やべえやつに追われてねえー、逃げ出した森のとこから、えー、家まで行くでそして家で、まあ、最後の小石のラストシーンまでが第4幕っていう形になります順にねちょっとあのいろんな考察出てるんであれなんですけれどもまああのーアリアスターがね、えー、ユダヤ系であるっていうね、えー、いうことで11種な11種な映画であるってことはもう最初から結構言われていたんですけどもおそのね家族の呪いであるっていう映画だっていう解説が多分ほとんどなんじゃないかなと思うんですけどもちょっと私のね憶測と推測とね勝手な思い込みとっていうんで、えー、解説していきたいと思いますで第1幕目ね食べに出るまでっていうところこれ非常にあの何て言うのかな、えー、最初のセラピストのシーンからねえー、ああホアキン髪の毛がーと思いながら髪の毛がと思いながらもういいおじさんっぷりでね、まあ、この人は、まあ、あの私の好きなあのサインの中でもねすごく可愛らしいんですよねこの人ねすごく可愛らしい可愛らしい感じなんだけどこうねちょっとこう不穏な。空気を醸し出すことがでできる不思議な人ですねでこのヤバいアパートあ、まあ、セラピストのシーンからヤバいアパートに行く、ね、いやあの絶対ミストと一緒にこれ飲むよって言われてヤバい薬を渡されるって戻るヤバいアパートの前がですねこれあの、まあ、一つの今の現代アメリカを象徴するような、えー、死体があってで麻薬中毒患者あるいはちょっともあの陽気に踊ってる若者ねで破壊された車みたいなねちょっとあのバイオハザード的な感じではあるんだけどもこれ今のフィラデルフィアとかね一部の台としてもうこういう風になってるんだそうですねもうあの X さんも僕ねあのフォローしてる人たちがもうそういうのアメリカの現状とかね、えー、いろんな国の現状とかこうあのポストしてくれる人はいるんでよく見るんですけどもこのフェンタニル。やばいドラッグねフェンタニルっていう麻薬がもう蔓延していてこれあれぞ本当びっくりしたんだけど2022年でね死亡者だけで11万人ということですね11万人が亡くなっているで一部の州では今もう窃盗900ドル990ドル以下か,な,かなんかそれぐらいちょっと金額あれですけどまあ一定の金額以下の万引きはもうあの警察は逮捕しないとかねあの検挙しないというような形の法律になっちゃってるんだそうですだからもうあの治安が崩壊してるであのこれは何ていうのかな夢の中での,その某の心理が追い詰められた状態を表している設定なんだというふうに解説している人もいるんだけどもこれある一定のリアリティラインで今のアメリカの現状がこうなんだということを指してめ示してるんじゃないかなというふうに思いましたね。あのー、もうねやばいあの顔面タトゥーのやつが追いかけできながらギリギリでこうねアパートの鍵をオートロックでガチャッと入るとで鍵をなくしてそのオートロックで自分が入れないっていうようなところもねきっちりとこう,うまく見せんなと思いながらそういうのがあったりとかただこの第1幕目っていうのは。あれなんですね自分の部屋とその向かいにある飲んじゃった時にわあと思って水を出そうと思ったら水が出なくって水をまあはっきりと盗むんだけどもねお金を与えなくて盗むで「ズドズなんて言われるんだけど自分のお店と自分の部屋しかない世界なんですね他の部分はセラピストのところへ行く道中も描かれないしセラピストの部屋も中だけしか映されない。セラピストの部屋のかかってる絵画がちょっと気になったけれどもちょっとあれなんですあのそこまでね広くさ探れなかったんだけど盆栽が飾ってありましたねだから一つそれは閉じられた空間を表現してるんじゃないのかななんて思ったりもしながら見ました、ね、で女神像とあるいはあの、ね、後に出てくるエレインの写真で風呂場でね上見ると男がいたりとかね、うん、あの辺りはちょっとやっぱりもうフェレデタリのあれをねちょっと予感させるようなまあそういう感じでこの水の中で格闘するっていうのが一つの伏線になっている、まあ、女神像とお水、ね、であこの出かける前にね、えー、まあ眠れないようにこうドアの隙間から紙が入ってくるんだけどもこれは一つあのなんていうのかな現代の SNS の,の誹謗中傷に近いようなものを一つ暗有として入れてあるんじゃないのかなというふうにも思いましたね。で鍵は誰かがすんだとかねあのカバンと鍵を持ってパッて振り向いてもう消えちゃうぐらいのわずかな時間にあれを抜いてドアの閉める音も,もうなんか聞こえてるのか聞こえないのかって分かんないようなぐらいのスピードで行くってことは同じ,じその階の住人なのかあるいは何かもっと。ね後で出てくる大掛かりな仕組みがあったのかなんていうような感じにも思いました。だからこの辺りから非常にこう演劇的というか、その非常にシチュエーションシチュエーションなるな演劇の香りがすごくするんですね。で、まあわーと言ってね、まあ自分の部に入れなくて出た後、まあ,あの殺人犯に追われて車に衝突して。気を失うね、まあそれが第1幕の終わりなんだけどこの第2幕というのがもう伏線に伏線が伏線を張ってるのはすごくね難しいパートだったです僕はもう目をもう本当にもう見開いてよく画面の全体を見ようと思って見たんだけど多分見逃したとこ結構あるんじゃないかなと思うんですがなぜこの助けてくれた夫婦ねロジャーとグレイスがこんなに親切なのかね。でまあ娘のね、えー、トニーのベッドにこう休ませてもらってはいるんだけど、まあ、そこにあの元ね軍人で英雄のジーブスっていうのがいて、まあ、もう完全にちょっとね行っちゃってるという感じまああのあれですねシリアルキリアに近いような感じのやつがなぜこの人たちが保護しているのかねで兄の同僚だったからっていう説ではあるんだけども。その兄の部屋っていうのはとても人が住んでいたようには見えないんですよね。でまたそこにトニーがー自殺をするっていうような形になるんだけどこのなんていうのかなまあそれまでにトニーがそのねあの友達の女の子と一緒に、まあ、コカインだか大麻なんだか分かんないけどタバコを吸えと、ね、迫るシーンでそこから、まあ、エレインとの物語がこう改装されていくような感じにはなってるんですが。トニーが何を恐れてていいたののかっていうのは全く明かされてないんですね全く明かされてないでペンキを飲んで自殺をするっていうのをこちょっとヘレディタリーの,あの、ね、チャーリーみたいな感じの女の子が出てくるんだけどこの辺も全く意味が分からないなぜ死ぬのかなぜ死ななきゃいけなかったのか、ね、うちの養子になるんでしょうなんて言ってるんだけど要,要するに死んだ兄の代わりに棒がでまあ,あの途中で出てくるまあそのなんていうかなお母さんがんで死んでしまってたってことを知らされた後の埋葬を早くしないしきゃいけないから早く来いっていうこの弁護士との会話これも非常に奇妙であるねそこに獣医師種であるっていうのはあんまりにおわせないようにわざとこう作ってあるんですね。で足首の,あの健康管理のものは「大丈夫君の健康をチェックしてるな」なんていうねロジャーが言うんだけどこの辺も一つこうなんていうのかな監禁されてるってことをこうすごくにわせる何かっつうと出発を延ばそうとする何かっつうと用事があるというあたりなんか意味ありげにこうねトニーの部屋に貼られてる k p o p のポスターあるいは、えー「このチャンネルを見ていて」なんて言ってグレースが渡したチャなのか。あれ見ていくとですね一瞬のその何て言うのかな部屋のその吹き抜けの部屋のところから窓際に棒が腰掛けて下を見ているっていう場面が出てくるこれあこのロジャーとグレースの家にそんなのあってだだっけけかななと思いががらそのシーンだけがこう、ね、一瞬だけですけけどね一瞬だけこう映るっていうのは何なのかなんて思ってしまうんですこれ後から分かるんだけどこれは後々出てくる自分の家のワンシーンなんですね。だとするとこの,、ま、この物語をねこれが未来を表している余地なんだっていうのは解説はそういうにはなってたんだけどだとするとこの物語は最初から嘘ってことになる。ね、未来を見れるるテレビが置いいてあるわけないのでつまりこれは最初から悪夢なのかっていう話になっててもうリアリティラインはもうあやふやなんですよもう最初から悪夢なのか嘘なのかでも刺されて怪我し,してたりはするんですよね。この辺がわからな,いこの辺がからないであのトニーのパソコンを借りて、まあ、その後ギゲロっちゃうんだけど、まあ、そ,のそのニュースで母親が本当に死んでるってことを確認すると。でそこにエレインが映ってると。ななんんでそんな都合よくエリンがあのインタビューされてるのかっていうとねこの辺があこれ嘘の話なのかななんていう感じもうプンプンとこう第2幕でこう漂っているだけどずっと某は抵抗しないしあの自分の意思をこう行きたいとかね、まあ、そういう意思は発すすするはんんだけど全部押し切られていくんですね自分のこの意思を発することはできない男性としてずっと某は描かれているでこれのトニーにねあの「タバコを吸え、ま、麻薬を吸え」なんて言われた時に「そうじゃなかったら私の髪の毛を、ね、友達に引っこ抜かせてあんたがやったって言いふらすよ」って言うわけですね。これが非常に現代的なつまり、男性が自分の意思を発することが非常に難しい世界なんだってことを絶妙なニュアンスでこう表現しているんですね。もう男性としたら、まあ、これ sns 上でもそうだし、現代でもそうなのは女性に対して男性が大変に不利な状態にあるね。意思を発することの非常に難しい。だ男性はそういうことは今難しい時代なんだってことをアリアスが認識してるっていうふうに表してるシーンだと思いました。この辺があの何ていうのかな夢の中で出会うエレインとのそのシーンとの対比で同じぐらいの若い女性であるトニがもうそれっからしで人を脅迫しながらなぜかね自分の兄になるって思い込んじゃっている思い込んでしまっているその家族という呪いなのかもしれないが。その遺失物である棒を自分のベッドを使ったという理由だけで、えー、ジーブスに殺させようとするんですよね全く理屈が合わないような非常にこう全員が不安神経症的なでグレースの明るさ優しさも,もうある種こう取りつかれたようなだけどトニーがペンキを飲んで自殺を図った後はその反転した怒りが棒に向かってくる。っていうこととなんですねなんとかの,この急に優しくしていた人が急に何かを自分に対して悪意を向けてくる非難を向けてくるっていうのは現代のコミュニケーションでも非常に近しいものがある。ねえー、第1幕でのそのそ外のの世界っていいううはもう話が通じないやつだけである、ね、コミュニケーションが不可能なやつであるとこう某が思っているで優しくしてくれていた人も急激に自分たちに対してその親切心が裏返って自分に悪意を向けてくる存在なんだつまり他者は自分を理解するどころか攻撃してくるものなんだというふうに某が思っているということをひたすら延々とちょっともう見てる人はなんじゃこりゃと思いながら多分ここまで見てるんじゃないかなと思いながらもあ僕はあのこの複雑な伏線はどうやって回収されるのかあるいは回収するつもりなんかねえのかなんて思いながら見てました。で、えー、走って逃げてねで木の間にぶつかってで気絶してでまあそこにね森の孤児たちっていう、まあ、あ,のありましたけどまあなんかなヒッピーみたいな、ね、あの旅の劇団、ね、どうやって生活してるのって思いながらもあすごい愉快でね素敵なおしゃれな人たちと出会ってそこで「君もお芝居に参加しないか?」なんて言われてね汚れた服を着替えさせてもらってでそこでお芝居に参加しながらあお話を見ていくうちに自分の中で脳内にそれれが画像としてて再生されていくで公式の方ではこれ「えー、オーズの魔法使いだよ」なんて書いてあったんだけれどもあのオーズの配役の役者は確かに配置されてるんですがあの最後あのジェームスが襲ってきて殺されていく人たちの役者の何人か確かにオズの魔法使いかなと思われるような服装をしている仮装をしていたりするんだけれども。でも実際の棒の中で描かれてるものっていうのは別の物語、別の物語ね、なんじゃないかなと私は勝手に思ってるんですね。で、このアニメパートが、あの、オカミのね、えー、クリスバル・レオンさんとファーキン・コニーシャさんね、なんか、アリアスターが口説いてやってもらったなんてね、あの、アトロックでも言ってましたけども、ここで描かれてる物語っていうのは僕は最初初初見の時は、あの、幸せな人生を送りたいと願ってつまり坊のようなねあの男が自分で自分の意思を発することがなかなか難しいという現代の男性を象徴したような坊が思い描く幸せの形なんじゃないのかなって思ったりもしたんですね。ところがこれ調べてみるとちょっと違うまあ純一種な話であるっていうのは分かってたんだけどもちょっと調べてみるとですねこれがどうやら古い古いユダヤのあるいはユダヤよりもっと古い信仰の物語なんじゃないかなってことが分かりました。ねえー、それはちょっとねあの詳しい解説はその第4幕のとこで僕一緒にしたいなと思うんですが。まあ、このこの演劇的なところっていうのもそうだし前編にわたってあの実は某が思ってることはあの街の誰かが言っていたりとかあるいは壁のポスターであったりとかポスターで落書きであったりとか何かが別の形で意思を表出させてるっていうのがすごく多いんですね。自分としては口に出すことはできないんだけれども代わりに誰かに言ってたりとかねあのするっていうのが非常に演劇的なんですねこう前編にわたって一つの芝居を見ているような非常に演劇的な作りになってるなとこの第3幕はもうまさに演劇にはなってるんだけどこの最初の第1幕のセラピストのシーンから最後の衝撃的なシーンのところまでまるで一つの芝居を見ているような非常に不思議なテイストでもなんかこう異様に。不安なでもちろんあの不快さっていうのはねあの何でもっとはっきりしたいんだとか何でもっとあの自分で反発して自分の意思を表さないんだとかねこんなに理不尽なことが続くわけないとかっていうその心の中の動きもありやすさの計算通りなんだじゃないかなと思うんですよそういうふうに多分作ってあるのでで第4幕ねこのまあ皆殺しにその劇団があってでまあ自分のね、足のロジャーがつけたわけわかんないのがねあれどういう仕組みのあれなのかわかんないけど煙を吐いてバーンとぶつかっんか多分一定の範囲からロジャーの家の一定の範囲から超えたら爆発するんだか焼けんだかわかんないけどそういうようなシステムになっているんじゃないかなと。でこの辺はだからなんていうのかな最初から嘘というか悪夢っていうにはリアルすぎるというかね非常にあの何回もお話ししたんだけど「ビューティフルドリーマー」の最後のねあたるがいろんな世界を巡っていく時のような嘘のんこうリアリティ悪夢みたいな形になってるんですね。で自分の家へヒッチハイクしていくんだけれども。もう葬式は終わってると、葬式が終わってると、ころにエレインがなぜか現れると、ねでえーまあ、そこで、まあ、2人はあの性行為に及ぶわけですが、この辺がアディアスターにしたら、ずいぶんロマンチックだななんて思いながら見てたんですけども、本当に怖いなと思ったのはあのー、死んだ瞬間のエレインって、後もそうだけど、あれ、人間じゃないでしょ。完全にこれラブドールなのかって思いました死んだ後も体が死後硬直なんかに普通はしないのに完全に死後硬直の形で、えー、死んだと思っていたねあお母ちゃんが出てきて「運びなさい」のっつってメイトたちに命じるんだけどあれ人間じゃないですよね多分ね。なんかそんな風に感じましたね。でこれまあこの何て言うのかなマーサに金を払って死んで死体を作ったって言うんだけどこれも本当かなと思うんですねなぜかちょっとこのマーサの死体をその自分の家から腰掛けて下を見ているシーンが、えー、ロジャーとグレースの家で見たチャンネル78で映ってるんですよね。前編にわたってこれ悪夢なのかえ坊が見ている悪夢なのかのかか違うあるいは予定されたシーンを先に坊がもう撮っていたのかっていうぐらいまで考えました。ね、で、えー、まああのお母ちゃんに言われてねお母さんのその成功体験とかね、まあ、そういった形のあれを聞かされながらもずっと坊は責められている。ね、なぜ母に対してのその愛情をまあ、表してこなかったのかっていうことをずっと言っていてじゃあ,あのお父さんはどうやって死んだのかを知りたいなんていうと、まあ、その夢の中に何回も出てきたその浴室のちょっと先の廊下の奥どまった部屋にある屋根裏屋根裏部屋好きだね本当にアリアスさんは屋根裏部屋ほんと好きなんだけど、まあ、ヘレデタリーかよと思いながら見てるんだけども、まあ、そこに。お父ちゃんかなと思ったちょっと若めのねひげもじゃのやつがいて男性がいてでその奥にあのー、ね、うん、わすごいなんかちんちんでおけたってみんな言ってるんだけどこれ、あのー、私ぐらいの年代だとね、あのー、ロールプレイングゲーム「女神転生っていうのがありましてこれメガテンやった人はねみんなわっと思ったんだけどあれーマーラ様ですよね。完全にであそうなんだと思ってこれコメディじゃねえんだと私は思いましたこれあれですよヘレデティと同じような呪いの話なんだとあこれ呪いなんだでマーラが出てきて、まあ、その後ね、えー、ジーブスが出てくるんだけどジーブスもマーラに殺されるとでわーっていきながらあのー、衝撃のその。ボートで逃げ出してねで青の洞窟みたいなところのなんだろうなう海の中の洞窟のドームに出ると、まあ、そこにあのお母ちゃんが殺したと思ったお母ちゃんがいてで周りの人々がいてでみんなになぜ母親を愛さなかったのかってことを糾弾されながら、えー、乗ってるボートがー故障して沈んで死んでいくっていう。もうねあのーあれですよマーラ様ぐらいからもちょっと鳥肌は立ってたんですがこれ恐ろしい話だなと思って見てましたでまあ,あの細かい部分はおそらくこうじゃないかなっていうのは見ながら思ってたんだけどもあれはあの男性性の,の象徴だっていうことで、えー、なんていうかなまあねあのフロイド的なことを言ってる人もいるんだけども。あれはマーラだととするとです、ね、ちょっと調べたんですが、えー、マーラっていうのはどうやらあのユダヤ教の大元がね、えー、ウガリト神話っていうのがあるそうで、まあ、その神話の中に出てくる死の神モートっていうのがどうやらインドに伝わってマーラになったんじゃないかと。でマーラはそのお釈迦様の修行を妨げる、ね、煩悩のを象徴としててと呼ばれている、ね、まあそれがまあ,あの女神天政の中でこう出てくるんだけどもあのこのウガリット神話っていうのはねシリアの古代都市ウガリットの年度版に記されていたというふうに言われている古代神話ですねでこれが旧約戦争のオリジンなんじゃないかというふうに言われていてもともとこのウガリット神話っていうのは多神教の宗教だの元になっているとでその神がいる、ね、その神がいるっていう形この「いる」っていうのは、えー、ユダヤ教キリスト教イスラム教の唯一心の大元になったんだそうです。ね、でこれがいろいろその20世紀的な、あのー、話ので伝,で伝説の利用のされ方でクトルフのね、えー、大元、深き者どもっていう形になんかいろいろね、えー文学の中では利用されてていく大元になっているんだそうですでこの「いるっていうのは、まあ、それがあのヤハウェっていうふうになっていくんだそうです。ね、でヤハウェっていうのはあの何、ー、て言うかなユダヤ教の中ではそういうふうになってるんだけどその難しいのはイスラエルの人々はこのヤハウェっていう形ではこれを受け入れなかったようなんですね。でイルの子供があ3人いてでそれがバールでヤムナハルでさっき言ったマーラの元であるモート3人の息子がいたんですイルにはイルには3人の息子がいたこれ3幕目で出てくる3人の息子の話っていうのはこれのことなんじゃないかと思うんですよつまりウラギットのこのね神話のイルというのはつまり某のお父さんの話なんだと思うんですよ某のお父さんね某のお父さん誰かっていう話になるんですね。あの3幕目のオオカムの家のアニメの後あの演劇の話は3人の息子に再会してで某がこれは僕の物語だと言って舞台に近づくで3人の息子にこう抱きしめ合いながらあれでも僕は遺伝的に子供を残すことはできないってことを言うんだよねでこのウガリと神話のイルというのは虚勢されたものとして神話の中で描かれていく途中で虚勢されてしまうんですね虚勢されたものの象徴としてイルがいる、ね、でその3人の息子っていうのはおそらくこのバールっていうのが某のコツだと思うんですねでヤムナハルっていうのは天井に繋がれていた、まあ、双子の兄って書いてありましたけど兄だとする。でその下の弟が煩悩の神モートなななんんじゃないかなと思うんですねだから閉じ込めていた「母ちゃんはいるのイルの妻だったのか」なんて思ったりもするんだけれどもなぜボンがバールじゃないかっていう思ったかというとですねこのヤハ,ルヤハウエ今がユダヤ正教の憂鬱心としてみんなが信じなさいとか信じているものとして崇めているヤハウェとバールっていうのはイスラエルの人たちの間で信仰がずっと揺れていたんだそうです。でヤハウェとしてはバールというのは土着の神だから信じてはならないっていう弾圧をずっと行ってきたんだそうですね。なぜかっていうとうヤハウエは一神教なんですねつまり一つの神からしか子供は生まれないっていうそういう神様なんだそうですところがバールはイルとあのアシタロトっていうね、まあ、女神との間に生まれた子供たちということになっているつまりヤハウエは一神教ででバールは二神教つまり男と女から生まれた神なんだっていうその間でイスラエルの人々たちは政治的にあるいは宗教的にずっと揺れてきたねこれが家族の呪いととしてて表されている映画なんんだと思うんですよこれはあの分かんなきゃ分かんないんだけどなんかすごいやべえ話だなと思ったんだけれどもアリアスターが描いているのはつまり男性を否定するあるいはされることを某が恐れているっていう映画なんですねこれ。つまりヤフエを信じなさいという今のイスラエルのユダヤ正教の教えというのはもともとは違ったんだとあのバールを信じていたイスラエルの人たちもいてでバールを否定しなきゃいけなかったヤフエはねつまり某を否定しなきゃいけなかっただから某はずーっと否定されるんですね何もかもかてが理不尽に否定されるでヤムナハルっていうあのつながれたお兄ちゃんっていうのはこれ水の神様なんだそうですけども、うん、だからあの予服装でずっと殺されそうになっちゃうんですねお母さんにね溺れそうになってたであのバールはそれを助けようとしていたで、モートはああいう姿だったので屋根裏につながれていたじゃあ父親は誰かねもうそう考えると、非常に恐ろしい話なんだなと思います。で、これは、もう、アリアスさんがね、この、あのー、ゴエティアっていうね、グリモワールって言われるその経典の中に出てくる、ソロモン72柱っていうものに大変強く影響を受けてるんじゃないかなってずっと前から思ってたんですが、なぜかっていうと、この、あの、バールももちろん、このソロモン72柱、ね、十二の柱、つまり、悪魔と呼ばれているものの中に数えられてるんですよね。ヤロウエに対してはバアルは悪魔だからね。で、このソロモン7。2柱の中に王の位置としてなまあ、7。2のね。あの悪魔の軍団の中の王としてパイモンが出てくるんですよ。パイモン、皆さん覚えてますかね？ヘレデタリーの遺伝の中で主人公がその身を。よりしろとして復活させようとしていたヤバい神様というのがバイモンなんですよアリアスターはねこれあの僕もちょっと X にも書いたんですがこれメガテンやってんじゃないかっていうね<笑>メガテンやってんなこれアリアスターっていうね感じなんですでなぜ最後あのボートのシーンでボーンが死ななきゃいけないかっていうのはこれはバールっていうのはヤフェつまり今のユダ,ヤ教ユダヤ教の中からはもう消し去りたい消さなきゃいけない存在なんですねであの場面にいるあのいろんな聴衆やあるいはもしかしたら母ちゃんはアズライールっていう死神なんじゃないかと思うんですねアズライールっていうのは全ての聖者の名を記した書物を持っていて全身に目口舌を持ち人の罪を見破り、裁く存在でであるだそうですでこれね全身に目口舌を持って人の罪をあの見破るっていうのはこれ某が全てね自分の生活を見張られていて、ね、で自,分が自分の意思を,意思をお表に発することができないような男性として性格を破壊されそしてその罪をね某がなぜ母親を愛さなかったっていうことを。とうとうと細かく、あの日何時何分何秒お前はこうやった、あの時お前は CD を2枚同じものを送った、なんて言ってね、もうこと細かにこう、さばいていく。それがアズラーイール。あの場面はアズラーイールが、つまりヤホー上の敵である、自分の息子がヤホー上の敵であるっていうことを知ってるか知らいか分からんのが、それを断罪するという呪いの話なんじゃないかなと思いました。家族の呪いっていう風に、ね、一見見えるんだけれどもこれあの某、ー、というのが一つはバールとして描かれていてで一つは今のこ,この SNS あるいはこのなんていうのかな、えー、ソーシャルなソーシャルな、ね、多様な多様なね、えー、LGBT 的な。世界でで自分の意思をもう発することができないつまり女性が一心としてえー、崇められなければいけない世界に生きている男性として描いているんじゃないかなともうねこれ狂気ですねそんなそんなことをねこの3時間の長尺を使ってね今の男性あるいは今の、えー、ユダヤ人の男性がこんなにもね、えー強いたげられてるんじゃないねもう呪いをかけられてるんだねヤフーウエの呪いをかけられてるんだっていうことを描いてる映画なんじゃないかと思うんですねこれはねもう超ド級の狂気ですねこの人本当トはヤいなと思いますねいやもうこれなんとなくそういう内容なんじゃないかなこの細かいね、うんえっと、ウガリット神話のことまではちょっと調べないと分かんなかったんだけれどもこの3人の息子の話をね調べついた時はもうちょっとまた家帰って鳥肌立ちましたねまあすごい呪いの映画ですねあの最後のあのボートがもうエンジンがボッコンボッコン言いながらこう揺れてね本当にあのその人の存在を全て押しつぶして揉み消して消し去ってやるんだという意思がねあの水面を跳ね上げるようなそしてあのエンドクレッチとかこう流れながらあの洞窟だけがずっと映されてるラストっていうのはもう鳥今思い出しても鳥肌が立つような恐ろしい恐ろしい映画撮るねこの人はまあ,、まあ、あのこの「ソロモン72柱」に影響されてるとかねちょっとあのなんていうのかな自分のその知ってる神様みたいなものがこう出てくるもんだからちょっとあの親近感は湧くんだけどもアリアスさんの中ではもっともっと深いこう呪いを感じてそれをこの3時間っていうね時間を使いながらしかもね今考えられる多分最高の盟友の人であるホワキンを使ってこれをやるっていうこの狂気多分見に来た人の半分ぐらいはポカーンっていう感じだったと思うんですがすごい映画でした。もうエベブもそこだったけどあの本当にすごい映画を見ました、えー、もしねあのこれでも進められないなこれすごさはマックスなんだけどこれはやばい映画ですこんなにやばい物価はなかなかないんじゃないかっていうぐらいの何にもあのグロいシーンもないしあの一見するとおじさんがいじめられて、えー、最後ボートで自分で沈んじゃう映画なんだけどはい、通りでしたさすがマリアスター、ね、ということで、えー、まだ余韻に浸ってますけどもまた来週はねもしあの時間があればね「えー、パーフェクト・デイズ」やってみたいなと思いますそういうわけで今週はここまで、えー、ザ・クーデラ・ロチャでした